0: 小暖，因为都是在处理往生的事情，嗯、那你有过灵异的经验吗
1: ？有一次，我就是半夜在梦到中，哎，好像很奇怪，就是感觉我家窗户外面好像有什么东西的那种感觉。果然隔天，我们就去验尸，验到一个是从铁路，就是卧轨。
0: 收听黄大明主持的米粉汤，这是三浪的原创节目。今天我们的来宾呢非常特别，他的职涯呢，他做过超商店员，开过鸡排店、运钞车，还当过照服务员，后来还到殡仪馆当接替员。这一串的职涯轨迹真的是乱的不得了。你会觉得这个人感觉上，机器上应该是没出团的，但你可能小看了他，因为他第一本书呢就卖破四万本，远远超车黄大明，让他看不到车尾灯。这个人到底是谁？呢，我们今天邀请到的来宾是来自生死交界的使者大师兄。大师兄好，
1: 好我是大师兄，
0: <笑>非常开心看到你，嗯
1: 、好久不见
0: 。哎、欸，对，哎、啊欸，我第一个问题就是想要问说，最近你开始上电视节目了嘛？<笑>嗯、对不对？对啊，以前我只要拍一张你的照片，猎狗工不行不行。你你你不能够让它曝光，嗯、因为呢，我的那个我不能曝光，因为我可能会有人对我有意见。但是我居然最近看到你在上电视节目，嗯、而且你说你本来以为你人生的第一次化妆会是在棺材里面，嗯、但没有想到是摄影棚。嗯、可以跟我聊聊一下上电视节目的感觉吗？
1: 哎，老实说我，我我我还是觉得说，就是我今天如果没有在殡葬所没有写书之后，到底要不要露脸这件事情？嗯、对。那后来想想，我觉得还是戴着口罩，<笑>对，还是要有一定的程度，就是要让自己有点隐私吧。可是上那个节目，我觉得不错啊，就是人生一个体验解锁这样子。嗯、因为我蛮怕在路上被人家遇到的，因为下本书要写找小姐嘛。<笑>哈哈哈！哈<笑>对，所以就上档节目一开始是很紧张了，真的很紧张，比我在任何演讲场合还要紧张。我觉得哇，这那个棚子就是我以前在电视上看到的，那摄影机好多台哦，你不知道看哪一台。他旁边坐的那一些那一些人啊，什么时候我该？跟他们聊天啊，什么时候我要听啊，什么时候该补充一下意见啊，其实我都觉得好紧张，好紧张这样子啊，还好是有那个小冬瓜带我啦，有个叫小冬瓜的，他就带我一起去适应这个环境呢、啊，那。我我老实说，我可以看到电视上的人，我真的觉得呵呵<笑>哦，好好爽快的感觉，对啊
0: 。所以你那一天其实是很想跟主持人合照，嗯、跟要那个签名的
1: 。对啊，对啊，对啊，对啊，就啊，这看到邓大哥都觉得那感觉怎么说？就是以前在电视上常常,常听到他，那那时候就自己肥仔嘛，在吃着泡面啊，在配那一些真人节目啊，我尔还会批评人家说：“哎、欸，你怎么讲成这样？”以前完全都没有想到自己会会这样做啦。」对
0: 啊，我有一个好奇哦，嗯、我先讲一下我的情况，我不知道你有没有这种感觉，嗯，就是说，其实我们的家庭背景都比较辛苦，嗯，所以我们从小得到称赞比较少，嗯嗯
1: 嗯
0: ，然后呢，我们讲真的，我们就是长的就是一张普通人的脸，嗯嗯、所以像我自己，嗯、其实我不太爱露脸，嗯嗯，第一个。当然，但就是有可能是对外讲的就是低调。嗯，第二个部分就是说，其实我自己对我的外表也没有那么有自信。对啊，那你会不会也是对于自己的外表也没有那么有自信
1: ？对啊，其实我对我自己的外表其实蛮没有自信的，各方面都觉得说，说不定露脸是扣分。对啊，我我一直会这样跟自己讲。那。我我也是不太希望说出去被人家认出来啦，因为我觉得我本来就是想要做一个小众然后低调的生活这样子。对
0: ，你被认出来的过程当中，有没有让你觉得最错愕的？就是安内利亚认得出来。其
1: 实我被认出来的时机都算是蛮正常的。就我第一次被认出来，是我带我家的狗去遛，嗯，然后就叫了他的名字，他这样遛，后来被人家认出来，他是先认狗他不是认我了。对啊，所以我那个时候觉得蛮合理的，因为。我我最喜欢分享我家狗狗的事情，那名字我都会打在上面嘛。嗯、那我真的很少很少在路上被认出来，还是有一两次是在火葬场捡骨捡到一半被认出来，因为他觉得说我讲的故事跟我在网络上写的很像，他就说：“哎、欸，你该不会是那大师兄吧？”我整个就吓到，我就不知,道不知道怎么处理啊，对啊。
0: 就顺便帮他签名
1: 啊<笑>！那旁边只有骨灰罐
0: 。我我要问一下哦，嗯、其实大家都会很好奇嘛。嗯、那你自己本身一下从火葬场，嗯，然后一下在解体员，嗯，所这种冰跟冷当中、嗯哦，其实因为都是在处理往生的事情，嗯、那你有过灵异的经验吗
1: ？老实说，反正我遇到灵异的事情，我都会把它想成合理啦。就尽量把它引导成一个合理的东西，这样子。应该说，我害怕相信有鬼我。我我我只要相信这世上没有鬼，我就不怕鬼。所以遇到什么啊，你说电动门开开关关啊，我都觉得这是正常的事情。可是电波干扰啊，可是地板震动啊。那晚上提到怪声音啊，我都会觉得说，哎、欸，说不定是猫在叫，还是什么树叶在动这样子。那甚至我以前去接体嘛，那接体一定会看到或闻到一些很可怕的。场景或场面，我回家做那个噩梦，就梦到我早上去接着他站起来跟我讲话，我也把他想象成说：“哎、欸，是不是我早上的冲击力太震撼了，导致我晚上会做这种梦？”所以他跟你说什么？呃，我之前就遇过一个一直在跟我讲话，可是我这完全听不懂他在说什么。他就一直指着他的头，然后在那边讲，因为他是头破掉的一个人。嗯，然后只讲一些事情。老实说，我是完全没有印象。我早上起来，我只记得说我做过这个梦。然后有一个人跟我讲话，那我就开始在猜号码了。有有的钱，我<笑><笑>在猜那个什么？不
0: 是你想说人生翻盘靠这一次
1: ？他应该要带给我什么财富密码才对？对这样子，因为我们那接着遗体都是要验尸的，就隔天才知道死因的。那一次是刚好他是出车祸被撞死的。嗯，对，所以我我后来隐隐觉得说，他是不是要跟我讲什么。只是我会错他的意，跑去猜号码，<笑>
0: <笑>所以他只有让你梦一次<笑>、啊
1: 。我印象最深的就那一次，还有一次就是我,我家以前是住铁轨旁边啊，嗯、所以火车过，我家地板震动的那种。对对，那有一次我就是半夜在梦到中，哎、欸，好像很奇怪，就是感觉我家窗户外面好像有什么东西的那种感觉。果然隔天我们就去验尸，验到一个是从铁路就是卧鬼。然后告好就在我家附近的平交道那边卧轨的。那后来他真的少找一只手，找不到、啊。晚上那时候太黑，找不到，早上再去找才把他找到。而且这又跟我的那边有高度重叠
0: 。呵呵所以你觉得他在那个时候，嗯啊、他你那时候感觉到有人站在窗边的时候，嗯啊、你认为他那时候已经往生了，还是还没发生这个意外事件？
1: 我就天开是往生，然后告诉我说：“你同事玩班的少找一只手。”感觉，因为哎、欸，那时候真的很可怕哎、欸，就我我都不敢把他跟我工作联想在一起，因为我真的很怕鬼。我本身是很胆小的，所以我都会把他用怎么尽量用科学的方式来来说啦。来
0: 说。可是我这样听起来、啊，其实你是会觉得冥冥之中自然是有一些超科学的东西。嗯嗯
1: 、呃，我我其实我以前是很相信的。嗯，就是我还没进入殡葬业之前，我是相信的。可是进到殡葬业，如果你每天都这种都觉得好像有人要跟你讲什么讲什么，我觉得那些人自然就跑来找你，就是会有会吸引他过来跟你讲话那种感觉所以，我们殡葬业的觉得胆子，要么就很大，要么就很没胆了。嗯、<笑>对啊
0: 。我自己很好奇、哦嗯、感觉上你一直在这个工作非常如鱼得水嘛，嗯、对不对？那可是你。后来好像就是有一点点开始动念，不想做了
1: 。对啊，那其实我那个时候在冰库的时候，一直觉得还好了。我觉得工作起来是一个很快乐的工作，就是我每天出去外面，把那些在外面还找不到地方休息的往生者带回殡葬所休息嘛。因为我们做的是接运那些无名尸、游民啊，还有那种意外死亡还找不到家属的人。我觉得这工作好好玩哦，就每天出去，我都在做那种散事的感觉。可在火葬场服务的，就是普罗大众啊，那尤其是对可能比较特别的案件，可能多一点关怀、啊，那就变成说我好像又又不是那种单纯为民服务的那种那种初衷啊，所以我就在想说，我要不要出来外面休息一下？嗯、再加上，其实我觉得在公部门写作这件事情还是有它的难度的，真的還是。怎么说？就假如你今天是一个好，你可能评论一件事情会上新闻的。<笑>其实主管就会来找<笑>你
0: ，<对>啊、你还蛮常上新闻的。<笑>对啊，我
1: 就我就是怕这个、啊。那每次上我都很害怕，因为我就觉得我没有做错事。那对于这件事，我也用我的见解去评论，我不是代表说整个殡葬所或是整个公司的，我只是用我个人的意见去评论。可是主管的想法可能就是说啊，你这样讲就可能代表殡葬所，你还是把这些话收回或干嘛？那会对我来说，我会觉得说那就是一个<笑>有点被限制言论的感觉啦。那我就觉得说，其实说不定也是殡葬所的问题啊，因为有人写的比较好，就會变文化局的小编嘛，可以管管网页啊，可以发发一些哎、欸，文化局最近有什么活动之类的啊。那消防局也是啊，他也可以让人家熟悉那个整个逃生的过程啊，或者说他们怎么去救灾啊，和殡葬所不一样，就是他没有长期在办什么活动。这什么促销也没有在做嘛？对,对啊，怎么会这样？<对><笑>然后<你><笑>怎么没有
0: 鼓励死亡
1: ？<笑>对啊，那你讲的再好，也不会提高民众想办上市的意愿嘛<啦><笑>？对了，对,对啊，所以的确在那个环境上班，当然多一事不如少一事。你不讲话，说不定是好的。那我又是一年一千嘛，所以我也很害怕说，说不定因此会没有工作。对
0: ,对、啊、你以前很害怕，嗯、
1: 对啊。所以，我到现在的想法也是一样。我很希望做一个很稳定的工作，就像殡葬所工作一样，它有一个让我可以过得下去的薪水，然后一直到老，就它也不会没工作。像去年疫情那么惨的时候，我们最忙，呵呵我们很忙因为
0: 因为大家就过性嘛、啊啊，
1: 对啊，对啊，所以那个时候我们是完全没有受疫情影响的一个行业，对啊。那我也希望说我可以靠这个行业。慢慢走到退休，然后领退休金啊，然后就舒舒服服的过
0: 可是我有很好奇一个地方哦，因为其实你的书以四万本来说，其实版税是不少，尤其是这是第一本，因为你后来还出了第二本，然后后来应该是有第三本嘛，对不对？对。那其实我自己啦，哈，我自己没有像你卖这么好，但是我都会突然有一种就是翅膀硬的感觉，你懂吗？然后会觉得看工作的薪水，嗯，版税的收入当然是没有办法说让我们飞起来了。嗯、但是因为等于是有一点点 double 薪，嗯，就会觉得对工作有一点不再那么珍惜。难道说版税没有让你的态度改变吗
1: ？欸、其实有啊，就是版税对我来说差很多，真差很多。嗯、那我一直觉得啊，人不可能一辈子都，呃，就是老天爷给我一次写作的机会让我。书卖的不错，可是我我我不确定我一辈子都可以这样。我顶我说定这辈子要红这三本
0: 。<笑>哦，那也很强哎，嗯、那很强哦。嗯
1: 啊、可是这不不够我活啊。一般来讲，
0: 红一本啊，嗯、可以挡三本不畅销。嗯嗯、那你红三本，嗯、我觉得你应该可以挡九本。
1: <笑><笑>对啊，也还是要想想以后要过这样的生活啊。像我大概原本是去年十月就想离职，我书七月写完嘛。我大概十月就想离职了，嗯、那我十月要离职的时候，我突然想到说啊，不行不行，我那个再两个月就有年终奖金了，十二月就有年终奖金了，我干嘛不做到十二月再离职？
0: 你的年终奖金有四万块吗
1: ？没有，嗯<笑>，对啊，那可是有三万多块，就扣掉包给小朋友啊、妈妈的红包、哦。就可能没有剩了啦，就我就很习惯拿年终奖金就包红包这样。那当然现在还要加百版税、欸。这位唱销作家
0: ，<笑>其实到现在你还是会觉得三万多块是很多
1: 哦，多很珍惜的。对啊，像,啊像我现在我现在失业嘛，对啊，我现在失业两个月嗯，以前我点那个什么，我我昨天去吃那个百元小火锅
0: ，对,对
1: 对对，以前我吃百元小火锅都原味锅一百二，那沙茶锅一百五嘛，我很喜欢吃沙茶，所以我每次都点沙茶锅。我现在都是点原味锅，然后去花那个两匙免费的沙茶，加进去变沙茶锅，现省三十块，这样变得越来越省。对啊，那当然我不会说哭穷干嘛，因为其实老实说了，版税真的还不少了，真的够我生活。可是我都很习惯居安思危，就是会想想说，那以后如果我钱不够的时候怎么办啊？所以就很希望可以存下一笔钱啊，存下一笔钱。所以我现在，你觉
0: 得要到多少存款，你心中会比较舒服跟安定
1: ？嗯欸、我不瞒您说，我去年开始在就研究股票嘛。
0: <笑><笑>我听到都冒冷汗，了。我超怕人家告诉我他要研究股票，啊、这这垂死咯。
1: 对啊，因为我我后来就真的就是无脑买一些人家推荐什么零点五六啊、零点五零啊，我就买进去。啊，嗯、就领股息这样子
0: ，那你有买下去吗
1: ？<笑>呃，我就是我我我偏向那种，我是用闲钱买，就是买完我再也不看，嗯，对，然后等到股息来，然后有一笔闲钱之后又开始买这样子，就是等到比如说我现在有工作有版税，我版税就可能用来买股票，我工作用来养自己这样子。
0: 那我觉得，请问一下，呃、因为我是一个非常不爱投资的，人、呃。那我知道其实你跟我在本质上面一样，我们其实都是很。呃在乎保本
1: 啊？呃、
0: 那你这个股票新手啊，呃、走进这个航海的航道之后，呃、你到目前有赚钱吗
1: ？呃，亏，今天早上看亏十二万。<笑><笑>我我现在不敢看了，我现在還想哭
0: 。<笑><笑>你知道，我常,常每次大家都跟我说要投资，要投资，我内心都飘过一句话：嗯、不投资不会死，但乱投资就是会死。没
1: 错，没错<笑>
0: 。那我要回到刚刚的嘛、嗯，但是我觉得听众朋友你们可以参考了，因为我真的是一个比较不投资型的，嗯、因为我觉得好好专注在本业，然后。嗯嗯，买买房子，嗯、我觉得就好了。嗯、哦，这句话又有人要打我，嗯、我想说哪来的钱买房？子？<笑>改天聊。我想要好奇，就是说你本来十月份就要离职，嗯，但是你拖到十二月，嗯，你就是为了拿年终奖金、嗯
1: ？对。然后到十二月之后，又想说、啊、不行，我还有四五天的特休，因为我们休是不能换钱的，我临时人员嘛，嗯、所以我就要把特休休完，我才肯离职，所以一直拖到二月底才离职。那其实我十一月就开始在找工作了，我去藏仪社面试。我发现，其实大家都不要我
0: 。大师兄，你<笑>、啊、<那>大师兄来面试，感觉上不是大家都会想要抢着要吗？就是
1: 大师兄这三个字啊，主要就是大师兄这三个字。為因为第一个啦，就是年纪的问题。因为殡葬业其实它有很多人力都是很年轻的，因为他们很多机会是更深的来争取的。有些可能年轻的时候不懂事啊，做什么案子进去啊。出来之后，其实社会没有很多的地方可以让他们去发展。兵装、嗯、<哼>业其实很容易接纳他们，所以他们人力都很年轻。再来就是，我会很老实的跟他讲说，我在写东西，我在接业培，我在做我的一个事情。啊，他当然听到这些东西，虽然他有些甚至没有看过我的书，那他听到我有在写书，他说：“哦，不行不行不行，对我们这边不太欢迎。”有在写东西那听过我的书的，他会说：“哇，我这个小庙恭喜你这尊大神。”这种感觉，因为毕竟啊，有些殡葬业的事情，他们还是不太希望让别人拿这个题目去发挥。因为我我可以理解他们啦、啊，因为有时候如果被家属知道说啊，你拿我家的事情被讲的话，就变成消费王者。嗯，对，的确是这样。所以以前我在写作的时候，我都会尽量避开，就避开那些很大的案子啊，不然就是。A 的死因 ，B 的死法，把它连在一起，然后写成一篇故事。因为我知道如何保护自己，然后也尊重别人这样子，这是我自己那个时候写作的想法
0: 。但是，我再跳回你十月份想要离职，嗯、到最后拖拖拉拉往后走，嗯，到底压垮你会想要离职的那一根稻草是什么
1: ？就可能啦，可能我觉得。找不到热情，<笑>我一直觉得在冰葬所上班，就像我刚刚说的嘛，是一个为民服务的工作。可是有时候在火葬场做哦，你有时候找不太到这种感觉，就只是每天在做一些
0: 烧烤的动作，對,对对
1: ，固定的事情。那我没有太多时间去找一些自己想做的啦。就是我,我喜欢冰葬这行业，可是我希望说可以在。多多接触像之前接替啊，可以第一时间去现场帮忙处理，或是跟家属有一些沟通什么的。因为我觉得这个才有在服务别人的感觉。那你说在火葬场，我只有在捡骨的时候会面对家属啊。那其实有大半的时间，我都在负责后面负责控制火炉啊。那甚至就是打扫啊，那甚至就是排班，就是排那个哪一个棺木要先进，哪个棺木要先。可以慢慢进这样子，所以我一直觉得这种行政上的工作蛮不适合我
0: 。你喜欢是接触人的感觉
1: ，对对，就是地线啊，再往前一点点的那种感觉
0: 。那我想要好奇是说，因为你刚刚有讲到说棺材嘛，啊、烧嘛，啊、那很多人都会觉得，即便要火化，啊、也要给家人最好的棺材。啊、就你的专业来讲，啊到底好的棺材烧起来是比较容易呢，还是不好的比较好？就是说，你不要去管那个价格，啊、但是你只管说，对于那一个死亡的人来说，啊、怎么样对他来说，怎么样的棺材才是好的？毕竟他是顾客嘛
1: 。对啊，哎、欸，这就要讲到去年，欸、去年五月多，我爷爷过世，那个时候我爷爷是很相信宗教这回事的，所以那场丧礼就是办的。还还蛮不错啦，那棺木也选一个还不错的棺材。我记得那时候亲戚有问我意见，说：“哎、欸，这棺材可不可以？”我稍微看他棺材，我就说：“哦，还不错，因为那是一个加大型的，有一点类似以前土葬的那种，就是比较大、比较厚的。”那我回火葬场的时候，跟我同事聊起这件事，我我同事我班长的父亲在前年走掉的，他跟我讲说：“哎、欸，你确定要给你爷爷用这棺材吗？”去年。我爸走的时候，我是用最薄、最薄、最薄的棺材，因为他知道这种棺材你烧出来的灰烬越少，不会粘在骨头上面，你捡的骨头会越多，骨头看起来会越白。那你爷爷为什么你选这么好的棺材给你爷爷？第一个是他觉得浪费钱，第二个是他觉得说让他烧出来那些灰烬太多，你要捡骨头会增加捡骨头的难度了。因为你想想看，所有的东西烧完之后就在一个台子上。你越少东西，你你看的那骨头是越清楚的。那如果你越多东西，你就要一直把那些东西翻掉，然后再找骨头，那其实是比较难的。那我那个时候就跟他讲说，其实我爷爷信这一套，我家人也信这一套。他觉得说里面用好的棺材，里面放那些什么，哇，一百零八朵莲花、往生贝什么，他们就相信说这样做对爷爷是好的。那我觉得我没有必要跳出来泼冷水说啊，这个。你放莲花没有用啊，就烧出来，我们要把它弄掉也不是很麻烦，我觉得没有这个必要。那我的班长是他那时候就有那种想法說，说啊，棺木用薄的，里面塞卫生纸，烧出来剪的太多，就不要塞塞什么库钱，完全不塞，下面就垫卫生纸就好。就听起来好像是一个哦，很不孝、很简单的一个处理方式。其实那个烧出来的骨头最好剪，真的很好剪。应该可以剪到百分之九十七、九十八这样嘛？那真的
0: ，所以最便宜的棺材，嗯、最普通的卫生纸，嗯，反而可以让死者全尸
1: 。对啊，就是它的骨头会让我们很好剪，就不会有说啊一大堆骨头黏在裤前上，怎样？我要把它分开来啊？那你觉得有人有那么多时间去
0: 每去,<笑>去好好剪
1: 嘛？对啊，所以就照我们的工作来说啦，这种越简单的设备，其实。我们捡的东西真的会越多越干净，对、啊
0: 、像你这样子看过这么多葬礼啊，嗯、你在没有进殡葬业之前，嗯、你会期待自己的葬礼是怎么样？跟你到现在看了这么几百场、几千场的葬礼之后，你对于你自己将来的葬礼又是怎么规划？嗯嗯
1: 其实我后来是要去站事上班
0: 了
1: ，嗯，站事、啊、当然是希望说你办月贵我在越<笑><笑>对啊。可是我自己的想法，我就还是觉得初衷啦。我自己一贯的想法就是说，我希望我自己的商礼可以办到很简单，嗯、最好是像我爸爸一样用联合公祭，就是政府出钱来帮我办的那种，我一毛钱都不用花。那办完之后就直接海葬就好，因为我觉得也不太需要有人拜啦，因为本身呐、啊，我到现在还是没有。没有想结婚啊，没有有后代的打算，所以我觉得如果找在海边还蛮不错的，因为我蛮喜欢看海的，对啊，那蛮符合我自己的一个想法。我觉得就回归回归自然啊，也不用放到塔位里面干嘛的。我觉得没有必要，因为我我爷爷最最自豪的，就是他是他买了一个哦家族式的那鼓塔。嗯。那上面有大概我看一下啊、哦，十三有十十五个位置，我感觉有十几个位置啦，所以他常常每次他还在的时候，他找我去拜拜的时候，都会指着一个位置说：“哎、欸，你以后就可以放这里。”就是说我以后主塔上面有个位置，因为其实讲难听一点，家族的那股塔就是。你要先走掉才有办法进去。如果后面走的话，<對>其实那上面已经没位置了。没错<錯>，对啊。那我都会问说，那阿公以后你要放哪里？我阿公听到都很神奇。<笑><笑>他可以问我，可是我不能问他。<笑>然后后来他是先走了、啊，所以他是现在没有个位置。那我自己也觉得说，其实不用留给我啦，因为。我个人就比较，其实我本身也是这样，我比较不喜欢孤僻，我我也比较不喜欢跑亲戚，就真的撒在海里对我来说是一个很好很好的想法。我妈的想法也是一样因为我爸妈是离婚了，所以照理说她应该是不能进主塔的。可是我阿公那个时候也直跟我跟我还有我妈一直讲说，如果以后主塔还有位置，你妈是可以进来的。他一直跟我这样讲。是我妈就觉得我为什么要死后都要照顾他们父子俩？所以她也不进去，她也要花章啊。所以，我们家其实都还保
0: 章其实，我觉得你的存在啊，嗯、甚至是我的存在，其实我们对于很多中下阶层的孩子是很有鼓励作用的。嗯、因为其实很多时候，很多成功书它宣扬的都是那一种中上阶级以上的家庭，然后台、政、大、嗯、留学什么之类，它比较就是会有出息。
1: 嗯，那
0: 我们的家境都是很普通。甚至可能有一些，呃，要不是今天我们写书，嗯，我们可能以前提到我们的家庭的时候，其实都会觉得灯光需要调暗一点
1: 点。<笑>对<的>
0: 对。那因为你刚刚提到你爸爸，嗯，其实我觉得你对于你,你爸爸情绪是很复杂的，因为以前你爸爸是你家经济的乱源，嗯甚至你曾经说过，自从你爸爸中风之后，其实不管你家的经济或是你家的家庭气氛都好转了、啊，嗯，是这样吗
1: ？对啊，因为哦，到现在也是很怕，呵呵就是现在是一场梦，然后起来还是在在我爸的旁边这样子。其实这这感觉真的很可怕，因为只要他是可以活蹦乱跳，就他没中风的话，哦，我要担心他在后面又要欠多少钱，又要背多少债。那如果他中风的话，我就要想说哇，我要照顾他多久，然后我还要带他去看病多久这样子。那其实你说近几年哈，常常有人问我长照的问题，我已经越来越陌生。我觉得是我不太不太想再去回忆那段提心吊胆的过去呵呵。这如果他在的话，我真的不知道说他是身体健康好。还是躺在床上好，因为对我们家来说都是一个负担啊。但当然，躺在床上负担比较小一点的、啊，因为债主拿本票来都不会跟我讲说我爸在哪边消费多少啊，在哪边消费多少、啊，没有明细啦。可至少医院还有一个明细让我知道说呵呵我爸受了什么治疗，然后我该缴多少钱这样子。所以我觉得，对啦，呵呵很复杂
0: 。<以>嗯、爸爸的走对你们家而言，
1: 嗯
0: ，是有松一口气的感觉。
1: 哇、oh, ，真的哎，真的，因为啊、呃，我现在只有,有时候跟我妹聊天，我都没有办法想象我爸在的话，我们现在是怎样的一个环境。<笑>对啊
0: ，你有没有觉得很感谢命运的安排？就是说，嗯、其实你的成名、走红、嗯、收入增加是在你爸往生之后。嗯
1: 嗯、对啊，那老实说，我常常就跟人家这样讲说，说我到现在是很感谢我爸，因为我爸把我引导到一个。很好的方向，他让我经历过以前啊，就是被他打、被他骂、被他看不起的日子。然后后来他生病了，然后我进去长造业，所以我很多长造的东西可以讲。后来他往生了，我进殡葬业，然后才慢慢的形成现在的我。可是先决条件是他已经走掉，所以你才能够感谢。<笑>对，讲真的，因为我没那么孝顺，如果他今天还在的话，我已经。抽干掉，还是活在那那那段时间里面啊？对啊，你
0: 刚刚提到长照，嗯、因为其实现在人的生命越来越长，嗯那站在你以前曾经当过长照照护员的来看，嗯，到底是自己的孩子去照顾会比较好，嗯、还是说花钱给专业的照护员去照顾？因为常常很多人都会觉得，如果我不自己照顾，嗯、用钱去请照服护员，其实、嗯、不好
1: 。其实我觉得不会、欸，因为真的有时候，如果你请专业去照顾，我觉得对两边都好了。那老实说啦，我们遇到很多的住户，他们刚来的时候，假如他们有意识，刚来的时候，前面几天一定在哭，他们会哭说：“我儿子不要我了，把我丢到这边。”那后来，我觉得这环境也可以让他们慢慢接受。有一些比较理智的老人家，他们会觉得，其实这环境不错了，因为至少还有一些人可以聊天嘛。那老人家有时候最爱比啊，就跟隔壁的一直比，一直比，一直吵，一直吵，反而身体比较健康一点啊。比起在家，因为啊，有时候我爸那时候真的是没有钱去照顾那个安养中心。其实呢，一直是我们选项之一，就是要不要让爸爸去安养中心。第一是我妈觉得我爸太年轻。就四十那时候四十多岁吧，他觉得比较啦，比较比较好。那所以我们就是努力赚钱吧。啊，第二个就是钱的问题啊，因为转让中心的费用太高了，所以那个时候我们就撑下来，撑下来还好还好只有八年。如果超过八年，我现在应该是还在为这个议题烦恼，就是要不要进养养中心。可是我自己在养养中心这样过，我真的觉得真的送过来不会比较差啦，不会比较差，至少我们。我不敢说所有人啊，至少那时候我觉得顾的很棒，这样讲有点不好意思。可是我真的觉得我，我我真的很喜欢这份工作。那真的对老人家来说，我我们最常遇到的也是钱的问题啊。我们也曾经，这是一个学姐，我那边之前有个阿姨，她是负责在医院清洁的。她在我要离职，我在医院要离职那一年，她爸爸是失智，然后送进来。我大家知道，那是阿姨的爸爸，都顾得很好，顾得非常好。我去年去台东演讲，呃，我一个医院的以前医院的同事有去听，听完之后我就跟他闲聊说：“哎、欸，那阿姨的爸爸怎么了？”他说：“那阿姨的爸爸后来就是出院，出院过后不到半年就走掉了，富文就来了，因为没
0: 有顾得那么好。嗯
1: ”呃，<笑>对，然后我就问那个姐姐说：“为什么阿姨的爸爸要离开？因为阿姨。”他一个月三万多块，他爸住他爸一个月五万多。他说：“你们顾太好
0: ，他负担不起，<笑>他真负
1: 担不起。这个、如果再照顾下去的话，他真的要死了。所以他就把他带去外面。那其实就像很多住民，他叫他爸带走那一天一样，他们会一直跟我说对不起，对不起，对不起。我知道他们对不起是要讲给自己听的啦。所以那时候我们看护都没有人怪他们，因为真的会有一个紧绷啊，要设一个止损店。你说两个家庭一个月赚个八万十万，万好，一个人住在那边就要四万五万，你有没有办法负担？有没有办法？你可以撑多久？可以撑多久？那总不能全家一起死吧？对啊，虽然我们在殡仪馆看到太多是全家一起死的，可是总要设一个止损点所以，我真的觉得放医院没有不好，可是你也要衡量一下自己的能力啊。那有时候我讲难听点，有时候走掉不签那是一件坏事，真的。
0: 我觉得节目进行到这边，其实我真的很感谢大师兄。嗯、但我们就是用一个很诚实的角度去看待生老病死这件事情，嗯、到底所谓的怎么样是对？死者好，对病人好，嗯、对活着的人好。嗯、但是呢，在上一段节目呢，我们就是学到这些。但是我觉得，在下一集当中呢，我还是要来关心你的转职到底好不好，顺<笑>不顺利？毕、嗯、竟要活得好，才能够感谢过去。啊、我们今天先谢谢大师兄
1: ，谢谢。